0: Bom dia, glória a Deus Deus é bom, obrigado Jesus por esse momento Obrigado Jesus por esse tempo Ouvindo a sua voz e ministrando ao seu coração Bom estar aqui na sua casa Jesus Bom estar congregando com os irmãos Bom estar Jesus perto do Senhor Perto do da sua presença, bom ouvir o Senhor falar ao meu coração, aos nossos corações, continua falando com a gente hoje, Deus, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Gente, quero te convidar aí a você abrir, ligar a sua Bíblia em Salmo 116, versículo 7, e a minha dúvida é, você consegue chegar lá mais rápido do que a gente vai levar de tempo para ler esse versículo? <risos> Beleza, gente, é, eu quero que a gente possa pensar um pouquinho nesse versículo, que diz assim, Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Você consegue ler em voz alta junto comigo? Vamos lá, no 3. Um, dois, três. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Amém. E eu acho que a gente deveria repetir isso umas 30 vezes, vamos lá, não, brincadeira, você pode fazer isso na sua casa, conforme a semana vai passando, você pode deixar esse verso da escritura ocupar um espaço no seu coração, mas eu queria que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre isso e o tema da minha mensagem, ela é descansar no Senhor, descansar no Senhor. E para mim esse é um tema muito desafiador, porque constantemente eu saio dessa, desse ensinamento. Constantemente eu sou levado pela minha personalidade, pela forma como eu fui construindo a minha vida, a, a estar... É, a estar correndo. E esta é uma razão pela qual, eu vou falar isso porque eles não estão aqui, os pastores me exortam. <risos> Essa é uma razão pela qual o Ronaldo várias vezes já falou assim, Joe, você está errado. Você precisa parar um pouco. Você precisa parar de fazer, parar de pegar tantas coisas. Porque... Isso toma lugares no nosso coração. Isso gera coisas em nós. E não descansarmos no Senhor. E é para esse lugar que eu gostaria que a gente pudesse levar a nossa conversa de hoje de manhã. Gera em nós estresse. Gera em nós ansiedade. E eu quero falar um pouquinho sobre estresse e ansiedade. Mas nessa igreja tem muitas muitas psicólogas. Então, se você tiver alguma dúvida, vai falar com elas sobre isso. Eu não tenho nenhuma obrigação aqui de falar muito bem sobre isso. Então, você pode falar com as profissionais da área. Mas eu quero falar numa perspectiva bíblica. Sobre é, como isso nos impacta. É, o estresse, essa essa palavra... Ela é emprestada da física, ela é emprestada da engenharia. E aí, a ideia dela, ela, ela vem num sentido da resistência dos materiais de acordo com o exercício de pressão, de tensão. E quanto esses materiais, eles suportam a isso, até que eles cheguem no ponto de estresse, de deformação, de ruptura. Então, é a resistência do material até que ele não resiste mais. Mas, um cara chamado Reis, alguma coisa, húngaro, em 1936, ele trouxe essa palavra para a área da saúde. E aí ele vai fazer um experimento com alguns animais, onde esses animais são submetidos a a condições estressantes, a estressadores. E aí, esses, aí ele vai descobrir que existem três fases do estresse, de acordo com essa pesquisa. E aí a primeira fase do estresse é o alerta. A segunda fase do estresse é a resistência. E a terceira fase do estresse é... Fijou a palavra. É a ruptura. É o esgotamento. E aí, a primeira fase do estresse, gente... Ah, uma coisa que ele descobriu é que na terceira fase do estresse, que é o esgotamento, alguns sintomas começavam a aparecer. Então, é pressão alta, é dor ou é, alguma lesão no músculo cardíaco, artrites e algumas outras coisas. Começam a acontecer nessa terceira fase. Gente, a primeira fase do estresse, que é o alerta, é quando muitos de nós é submetido. Quando o nosso, quando o nosso corpo, quando a nossa mente fica preocupada com, com o que está acontecendo. Ela entra em estado de alerta. Ela sai da sua condição regular. Ela sai da sua condição normal. Porque alguma coisa não está indo bem. Alguma coisa... É, ela percebe que existe um ambiente ali que está faltando saúde. Na segunda fase do estresse, que é a resistência, é esse limiar até onde ela consegue ir. Ele vai sendo... Esforçado, esforçado, esforçado Tensionado, tensionado Até que ele chega no limite E aí quando ele ultrapassa esse limite Ele entra na fase do esgotamento E é exatamente assim que acontece com a gente Quem nunca ficou estressado aqui? Levanta a mão Ninguém? Como assim? Nunca ninguém ficou estressado Rubinho nunca ficou estressado. Cadê a Somilda aqui? É, ele só está falando isso porque nem a Somilda, nem a Vitória, nem o Danilo, nem a Bia estão aqui hoje. Mas. Mas o Wesley tá, não está? Não, o Wesley também não está. Só esse Wesley. Mas. O... Existe uma diferença, gente. Dessa fase de alerta em a gente estar estressado por uma ocasião, por um momento. E a gente viver estressado. E tem pessoas, e talvez tenha alguns de nós aqui, que vivem dessa forma. Que qualquer coisa, a, o copo d'água já está cheio, e aí qualquer gota transborda. Já passou o estado do alerta faz tempo. Então ele está sempre no limite da resistência para o esgotamento. E rapidamente chega no esgotamento. E rapidamente essa pessoa estoura. Algumas pessoas estouram para fora. Algumas pessoas estouram com os outros. Mas outros estouram para dentro. Outros sentem sozinhos as consequências do esgotamento. E, essa, e esse é um estilo de vida. Essa é uma condição de vida. Insalubre, gente. Não tem como ter saúde numa condição onde você está sempre à beira ou sempre dentro do esgotamento. Mas eu não quero falar só com essas pessoas hoje que eu acabei de narrar. Porque até no primeiro, na primeira condição do alerta, a gente precisa entender como a gente lida com isso. Eu não sou uma pessoa que está próximo do, desse esgotamento, mas eu me percebo diversas vezes em estado de alerta e isso ainda não é bom, porque isso mostra que eu preciso aprender e eu preciso lidar melhor com o estresse e a palavra de Deus ela vai nos ensinar sobre isso. Eu acho que não sou só eu que constantemente vive em estado de alerta. Nesse alerta. Nesse princípio do estresse. Nessa sobrecarga. Freud ele vai falar uma coisa que é... Nós somos feitos de carne, mas precisamos viver como se fôssemos de ferro. E isso... É o que a vida vai dizendo para a gente o tempo todo. Que a gente precisa ser duro. Que não tem tempo para a gente é, descansar. Que não tem tempo para a gente é, é, repor as energias. A vida está acontecendo rápido demais para a gente parar e meditar com o Senhor. Para a gente parar e orar. A gente precisa estar o tempo todo cuidando de alguma coisa. Cuidando de alguém. É assim que a vida acontece, principalmente numa cidade como São Paulo. A gente não tem tempo para não ser estressado. A gente não tem tempo para viver diferente disso. Mas eu quero voltar para o versículo agora. E o que, que o versículo fala para gente, gente? Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Eu gosto muito de como os salmistas... Isso acontece algumas vezes em Salmo. Eles conversam com a própria alma. Isso faz parte do estilo poético desses textos. Mas isso também me fala uma coisa. Que a gente precisa governar o nosso ser. Que a gente precisa dizer quem manda. E não podem ser as circunstâncias. E não pode ser os estímulos externos que mandam na nossa alma. A nossa alma precisa ter um dono. A nossa alma precisa ser regida, direcionada. Então, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o salmista fala, ó oh, minha alma, cala-te, ó oh, minha alma, repouse, ó oh, minha alma, descanse. E eu acho que é uma prática que a gente precisa fazer. É uma prática de meditação no Senhor de se perceber, de perceber para onde a nossa alma está indo, de perceber quais são os caminhos da nossa alma, que constantemente se distanciam dos conselhos do Senhor. Por isso o salmista precisa falar, volta, volta, ó minha alma, porque você está no lugar errado. E aí eu gosto desse termo que ele usa, dessa palavra que ele usa para retorne, porque isso significa... Que existe uma condição inicial Existe uma condição de descanso inicial para a nossa alma E a nossa alma saiu dessa condição Que é descansar no Senhor Para se agitar distante do Senhor E para que a gente consiga fazer isso O salmista, o que, que ele fala? Olha lá, o que, que ele fala? Porque o Senhor tem sido bom para você, então se lembra do seu Deus. Se lembra de quem Deus é para você. Ontem a gente estava aqui nos jovens, que por sinal foi muito legal. E eu, né, eu contei um testemunho de uma coisa que aconteceu há 21 anos, se eu não errei a conta aqui, há 21 anos na minha vida, na, na vida da minha família. Um, um feito é, poderoso do Senhor, que eu não vou compartilhar aqui agora, <risos> que não tem nada a ver com a mensagem. Mas me lembrou, cara, de quem Deus é. Depois eu fui para casa e falei, caramba, cara, Deus fez isso na história da minha família, assim, tipo, lembra que o Senhor tem sido bom para você. Se lembra de quem Deus é na sua vida é o que o salmista está dizendo por isso a gente precisa repetir um pouquinho mais essa, esse salmo pra gente por isso a gente precisa conversar um pouquinho mais com Jesus a respeito desse versículo mas como que a gente vence esse sistema estressante que é a vida e que é essa vida em São Paulo que é essa vida Nessa nossa era líquida, aonde nada você consegue segurar na mão por muito tempo. Aonde se você para para ir, ó, desculpa aqui gente, que não me conhece, mas aonde você para para ir fazer o número dois no banheiro, você fica perturbado se você não tiver com o seu celular na mão. Tô errado? Alguém corajoso fala aí que eu Tô errado? Você percebe que a gente promove o estresse para a gente mesmo. A gente promove essa sobrecarga para a gente mesmo. A gente vai aceitando o, o ritmo que a nossa geração vai impondo. Mas eu queria falar de quatro coisas para a gente vencer. E aí, só para a gente administrar a sua expectativa, aí, a sua ansiedade de tempo, o primeiro ponto é maior. Os outros são mais curtos, tá bom? Prometo para vocês. Mas o primeiro ponto é, lança em Jesus as suas ansiedades. E eu penso, não me julguem psicólogos aí, eu penso que a ansiedade é uma das principais portas para a entrada do estresse, para a entrada dessa para essa vida estressante. E a ansiedade é esse sofrimento psíquico e emocional que antecede um evento. Então, a gente já começa a ficar agitado A gente já começa a ficar preocupado A gente já começa a ficar angustiado antes do evento acontecer E talvez esse evento nem aconteça Mas a gente já está gastando energia nisso E você percebe que se a gente Pensa num evento da sua vida que provocou esse, algum tipo de ansiedade em você Algum tipo de preocupação em você e você percebe que quando você começa a gastar muita energia em uma questão da sua vida, você falta energia para o restante, para o re resto dos assuntos da sua vida. E automaticamente esses outros assuntos, que são um monte que a gente tem, fazem parte da sobrecarga. E aí para você tudo é demais. E aí o seu, cor co o seu corpo começa a pedir... É socorro E você percebe que as pessoas se cumprimentam em São Paulo, cara e isso é muito comum E aí, como que você tá? Pô, tá corrido, mano Pô, que droga, brother Que ruim isso E as pessoas falam constantemente Poxa, não tenho tempo para nada, cara Nossa, a semana passou muito rápido Nossa, foi esse ano que eu nem vi Tem alguma coisa de errada nisso e a gente precisa reger a nossa alma nisso. E a gente precisa encontrar um lugar de descanso no Senhor para essa nossa vida. Quero contar um, uma, um testemunho que aconteceu. Eu... eu acho que foi fevereiro do ano passado, foi fevereiro do ano passado, janeiro do ano passado, eu trabalhava numa empresa há sete anos. Em janeiro do ano passado, eles fecharam essa unidade da empresa. com em trezentas e poucas pessoas. E eu era uma delas. E eles anunciaram que eu ia ser mandado embora. E aí eu fiquei trabalhando, depois desse anúncio, mais um mês. E teve um acordo, que eu acho que por uns três meses, se eu não me engano, eu ia... Eu não lembro mais muito bem, mas eu acho que eu ia ter o salário. Eu ia ter parte do salário. Enfim, tinha um, tinha um acordo legal é, que foi feito com toda a empresa por conta dessa, desse desligamento coletivo. Acordo com o sindicato, essas coisas. E aí, cara, era bem no momento assim, que, falta, que, que faltavam as últimas coisas para a gente... As últimas coisas. Que faltavam as últimas coisas para conseguir mudar na, na casa lá, e assim, um monte de conta pra pagar, cara. Sim, mas um monte de coisa pra pagar. E aí eu chego em casa, no meio do dia, chego, Mônica, vou ser mandado embora, daqui um mês. <risos> e aí, cara, isso mexeu com o meu coração, brother. E aí eu entrei num estado de três foi de 3, 2, 1 para um estado de alerta para um estado de, que eu esqueci o nome de novo, de colapso, sei lá. Rapidinho, tá ligado? Exaustão, é, alguma coisa assim? Esgotamento. Ah, vocês estão ouvindo. boa. Eu entrei rapidinho, mano. 3, 2, 1, cheguei no esgotamento. E aí, cara, comecei a funcionar, assim, ó, procurando emprego, assim, pá, 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 pá. E aí aconteceu que... É... Isso, para mim, hoje, claramente, não era para eu ter agido dessa forma. Não era o plano de Deus. E aconteceu que eu acho que Deus teve graça e misericórdia de mim. E ele falou assim, não era esse meu plano, mas eu vou deixar acontecer dessa forma para você não ficar tão ansioso. E aí, é, a empresa que assumiu o processo logístico, a DHL, né, que, que assumiu o processo logístico da onde eu trabalhava, eles me contrataram para uma outra unidade deles. E aí eu fui trabalhar para ganhar é, 60% do valor que eu ganhava. Bem a menos, bem abaixo. E aí aconteceu que deu uma semana, eu já estava nessa empresa. Detestei. Foi horrível. E quando eu estava saindo dessa empresa, eu entrei num processo seletivo. Quando eu estava saindo da primeira empresa, eu entrei num processo seletivo. E esse processo seletivo durou três meses. Na última semana que eu fiquei na DHL, eu... Cara, eu tava detestando, assim. E já não ia aguentar mais. E aí, essa chefe que, né uma amiga e tal, amiga de amigo, e, enfim. É... Chegou para mim e falou, ô, Diorgens fala para mim, vai, você tá odiando isso aqui, aí eu falei, é chefe, não vai dar para ficar, preciso sair, nesse dia, eu fiquei sabendo depois, eu fui aprovado, no dia que eu pedi as contas, e que eu voltei de novo para aquele estado de alerta, eu fui aprovado naquele processo seletivo que eu tinha começado há três meses antes, na ocasião que eu saí da outra empresa. Só que não me falaram no dia. Vieram me falar uma semana depois. E aí, quando o cara me liga do RH, o abençoado, ele falou, Diógenes, eu fiquei te devendo algum retorno? Eu falei, não, não passei, tá ligado? Já aquele, droga, não sei o quê. Ele falou, não, zoeira, você passou. Eu falei, cara, <risos> você é do RH, você não faz essas coisas, mano. <risos> você não pode fazer essas coisas aí eu, pô, beleza passei, é onde eu tô até agora e a empresa, eu tava em vários processos, vários não, eram quatro e eu falava pra Mônica sempre meu, é muito difícil aquele mas cara, aquele é o que tá no meu coração é aquele que eu queria, e é esse que eu tô hoje e nossa, Deus teve graça de várias formas mas sabe o que, que o Senhor me ensinou nesse processo? que eu não esperei e eu não descansei no Senhor. Para mim é muito claro que eu poderia ter passado esses três meses sem trabalhar, só descansando no Senhor. E o Senhor permitiu que eu fosse, para que eu aprendesse que Ele estava cuidando de mim, cara. Mas eu, teimoso, eu quis ir lá trabalhar para ganhar bem a menos. Esse não é o problema, mas o problema é para fazer uma coisa que eu não gostava. E ficar frustrado esses três meses. E trabalhar arrastado três meses. Porque eu não descansei, eu não confiei no Senhor. Se eu tivesse parado para ouvir Deus, eu com certeza ouviria Ele dizendo, espera. Eu com certeza ouviria Ele falando para eu repousar nele. A gente pode lançar as nossas ansiedades, as nossas angústias no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. E cara, se a gente não partir desse pressuposto, não adianta mais nada do que eu vou falar aqui. Se você não crê do fundo do seu coração que Deus cuida de você, que Deus é o Senhor da sua história, não adianta, porque não vai ter descansar em Deus. Porque a gente não está confiando nele, sabe? 1 Pedro 5,7, E agora é a hora que eu acho que eu vou dar uma acelerada aí para a gente acabar isso hoje. Fala assim, entreguem todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Entregar ao Senhor o nosso destino. Cara, não se preocupa com a porta. Se ela estiver aberta, você entra. Se ela estiver aberta pelo Senhor, você entra. Se ela estiver fechada pelo Senhor, você fica. Não tenta arrombar essa porta. Não despreza se o Senhor abrir. Mas confia no Senhor o seu caminho. Jeremias 17, 5 fala assim. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nas pessoas e que apoia e que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. O quanto que a gente depende de nós mesmos, o quanto que a gente depende dos outros, e o quanto que a gente depende de Jesus. O quanto que a gente acredita que é pelo nosso muito se esforçar e muito trabalhar e muito se agitar que a gente vai ter sucesso no nosso destino. No nosso futuro. Mateus 6, de 25 a 34, tem um trecho conhecido das escrituras. E eu vou ler com vocês. Não, eu não vou ler ele inteiro, para eu conseguir administrar o tempo aqui. Eu vou ler dois versículos só, então. O primeiro versículo ele vai falar assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto que vocês vão comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto que vocês vão vestir, não é a vida mais importante do que a comida, não é o corpo mais importante do que a roupa, e aí depois ele segue falando, olha para os lindos do campo, né? olha para as aves dos céus, eles comem, eles se vestem mais formosos do que é, Salomão no, no, no seu tempo de glória Então, queria que a gente pudesse pensar um pouquinho Nisso que ele fala Não se preocupem com as suas próprias vidas Não é o corpo mais do que a comida e do que as vestimentas muito da nossa angústia, muito da nossa ansiedade está relacionado ao tema dinheiro. Mas eu queria provocar você nesse sentido assim, perguntar para o texto. Por que, que ele está falando que o corpo é mais do que a roupa e é mais do que a comida? Se eu não comer, eu vou ficar com fome, se eu não vestir, eu vou ficar com frio e... Diretamente já me é, é, já interfere no corpo. Por que, que ele está falando isso? Porque o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: disso que é externo, disso que é o alimento, disso que é vestimenta, essas coisas que você precisa para a sua matéria sobreviver, é, é, ser sustentada, eu vou cuidar. Pode ficar tranquilo. Mas do seu coração, do, se, do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, é você que precisa cuidar. Quem tem responsabilidade sobre o seu coração é você. Quem tem responsabilidade sobre guardar esse templo do Espírito é você por isso que ele vai dizer no final, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas por isso que ele vai dizer isso no último versículo mas aí de uma forma prática, gente uma outra provocação que eu quero fazer é como que a gente tem lidado com dinheiro como que a gente tem lidado com esses recursos porque se isso tem sido muitas vezes fonte de angústia, fonte de ansiedade Talvez a gente também precise entender como que são as nossas prioridades com a grana Porque o que Jesus está falando aqui é que comida e vestimenta que é essencial De uma certa forma é... É passageiro. Você come, já depois não está mais no seu organismo. Você veste, depois a traça corrói. Isso passa. Mas como que a gente tem lidado com essas coisas? Como que a gente tem aceitado o estímulo consumista desse mundo? O quanto que a gente se preocupa com o que não deveria se preocupar? Com o que é externo? Porque isso está... Realmente ligado em a, a gente poder ficar angustiado. E aí eu queria dar uma ênfase também no versículo 27 do texto. Que ele vai falar assim. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que, que a gente vai se preocupar se a gente não consegue mudar nada? E a recomendação, então, é a gente precisa voltar ao nosso descanso no Senhor. Ó minha alma, volta a descansar no Senhor. Segundo lugar, leve os seus sofrimentos ao Senhor em oração. Filipenses 4,6 vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, leve a Deus em oração as suas súplicas. Com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí eu queria te fazer uma pergunta, o que, que você faz com a dor que te acomete? Como que você administra a sua dor? Seja ela qual for, de ordem física, emocional, como que você administra essa dor? Porque o que o texto está falando é, vamos levar isso a Deus em oração. Vamos entregar isso aos pés de Jesus. Vamos deixar o Senhor falar conosco sobre isso. E a, a minha outra provocação é a gente precisa ouvir mais Deus. E eu acredito que é uma ordem diretamente relacionada. Quanto mais eu ouço Deus, menos eu vou ficar preocupado. Quanto menos eu ouço Deus, mais eu vou ficar preocupado. Então que a dor seja para nós um alerta da gente voltar para o quarto, da gente voltar para a oração, da gente voltar para o Senhor. Que a dor nos desperte para esse lugar e não, de repente, para o Instagram. Não, de repente, para conversar com pessoas que não vão gerar conselhos dos céus. E, gente, eu estou vendo muito a igreja. Eu estou vendo muito o corpo de Cristo, muitos cristãos administrando errado isso, e me permita falar, a igreja se comporta muito mal nas redes sociais, e me permita dizer que provavelmente boa parte dessa audiência está fazendo isso, a gente precisa voltar ao descanso, e só liberar o que sai do descanso para o mundo, porque se a gente libera o que sai da angústia, o que sai da dor, o que sai do sofrimento, a gente tem o mesmo discurso desse mundo. Se a gente se comporta politicamente como esse mundo se comporta, e todo mundo aqui tem dor política, todo mundo aqui tem dor econômica, todo mundo aqui é fruto das desgraças do homem no poder. Mas se a gente pega o nosso a nossa dor, a nossa angústia disso E descarrega nas redes sociais E descarrega nas nossas conversas A gente não está fazendo diferente desse mundo, cara Porque me fala Se quando você faz isso Você faz isso como fruto de oração Me fala se quando você faz isso Você faz isso da sua alma aliviada Porque o é um Senhor é quem cuida de você. Me fala se quando você faz isso, você tem uma palavra de encorajamento. Depois da sua crítica. E fala, o Senhor tem cuidado de mim a despeito de todas essas coisas. E o Senhor pode cuidar de você. A gente precisa mudar o nosso comportamento, cara. Porque senão a gente não vai ser visto diferente. A gente precisa ser visto como aqueles que foram no lugar de descanso e receberam um refrigério, e receberam uma boa nova, e receberam esperança, e receberam graça, e receberam misericórdia. A gente precisa quebrar o ciclo da desgraça que esse mundo traz. Precisa parar na gente a corrente. E aí ela precisa ser convertida. Amém? Jeremias 33 fala assim, clame a mim e eu te responderei. E eu te direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha o mistério aqui, gente. Olha aonde que o Senhor fala a gente essas coisas. Olha aqui, os segredos de Deus é resposta. Há um lugar onde a gente clama por ele. Há um lugar onde a gente se prostra diante dele. É ali que tem a resposta para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Orar é descansar em Deus. Retorne a minha alma para esse lugar de descanso. Em terceiro lugar, e a gente vai caminhando para o final, descanse frequentemente. E aí eu queria que você me ajudasse numa compreensão aqui. Porque... Eu estou falando agora do terceiro ponto, mas o quarto ponto é o contraponto do terceiro. Tá bom? Fica comigo, fica comigo. Vamos junto, confia. Gente, a gente precisa ter um equilíbrio entre o nosso trabalho, em nosso esforço produtivo, que não é só na nossa empresa, e o descanso. E esse equilíbrio, ele é ensinado por Deus. Veja que Deus cria todas as coisas em seis dias, e no sétimo ele descansa. E a gente sabe disso. Só que eu acho que o que a gente perde é um fluxo de como isso acontece. Deus, ele vai lá, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, essa comunidade, Deus, ele vai lá, ele cria, e aí sabe o que, que ele faz? Ele se satisfaz na criação. O que, que ele fala? E isso é bom. E isso é bom. Ele vai criando e ele vai falando, isso é bom. E isso é muito bom. Ele cria e ele tem prazer no trabalho dele. Ele cria e ele tem prazer no trabalho dele. E aí ele descansa. E parte dos descansos de Deus é ter relacionamento com o homem. A mesma lógica é a nossa. Do lado invertido. Então, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai produzir, não faz sentido se não for trabalhar e produzir com o Senhor. Só olha esse Salmo aqui. 127, 1 e 2. Se o Senhor não constrói a casa os trabalhadores vão trabalhar em vão. Se o Senhor não guarda a cidade, as sentinelas vão trabalhar em vão. Então, o processo de trabalho, ele é com Deus. Só vai ter fruto, só não vai ser em vão, se o Senhor estiver envolvido nesse processo de trabalho. Está comigo aqui? Então, olha o fluxo de saúde. A gente trabalha com Deus, Deus está no nosso trabalho, Deus está nesse processo de produção e a gente para e se alegra com o que a gente fez. E eu quero te dizer que parte do nosso estresse é porque a gente não faz essa segunda parte. A gente não olha e se alegra com a nossa produção, com o que foi produzido na nossa, através da nossa vida. E aí tem uma angústia, porque a gente trabalha, 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 trabalha e não vê resultado. A Mônica esses dias estava falando para mim, nossa cara, isso é muito angustiante, porque eu estou aqui fazendo as coisas com as crianças, aí meu, vou cuidando da casa, não sei o que, não sei o que lá, e aí eu nem parei de lavar a louça e já tapia, suja de novo, então tipo, é um negócio, um ciclo que é interminável. Isso gera uma frustração, isso gera uma angústia. E isso, a gente precisa olhar para isso na nossa vida, porque é assim que o Senhor nos ensina. Produz. E se alegre com a sua produção. Produza com o Senhor e se alegra nisso. E aí depois você vai descansar. E o Shabbat e o descanso para nós, o que, que é? É ter tempo de qualidade com a gente mesmo. É ter tempo de qualidade com Deus. É ter tempo de qualidade com a nossa família. É ter tempo de qualidade com os santos. Isso é descanso. Isso é o Shabá. Isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Negl ne então, vocês sabem. A gente não pode fazer isso, cara. <risos> nem vou tentar falar de novo. A gente não pode. Tá bom? Quarto ponto. Posso ouvir o um amém? amém? Estamos chegando no final. Aí vocês, muitas vezes, acham, poxa, tá demorando. E vocês nem estão falando tudo isso. Ah, eu que tô cara então assim quando você pensar tá demorando tá demorando para mim também tá último coloque sua expectativa de sucesso na eternidade busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas então o que eu quero dizer é que um outro uma outra porta para o estresse é a gente ter expectativas no aqui e no agora. Porque isso constantemente vai nos frustrar. Agora, se a nossa produção de trabalho, ela está com uma expectativa eterna, isso é impossível de ser frustrado. Porque quando a gente trabalha com o Senhor, para o Senhor, no reino de Deus... A gente usufrui dos frutos imediatamente e eternamente. E aí o que eu quero provocar então é quais têm sido as suas prioridades. Aonde você tem gastado o seu dinheiro e o seu tempo? Como que é o seu envolvimento com as coisas do alto? Como que é o envolvimento com as coisas de Deus? Como que você trabalha nas coisas de Deus. Porque talvez você precise redirecionar as suas energias. A gente não foi feito para a gente gastar 100% da nossa energia no trabalho que gera lucro. A gente foi feito para a gente gastar a nossa energia, 100% da nossa energia, no trabalho que é eterno. E parte desse trabalho é servir aos homens. Parte desse trabalho é ser remunerado de volta. Último versículo que eu quero ler é Hebreus 12, 2. Que eu não tinha separado antes que vai falar assim, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a dor. O mundo hoje fala que importa que nós sejamos felizes e isso é medido pelas circunstâncias e isso é medido pelo estado é, externo da nossa vida mas o que eu quero te dizer é que a alegria do Senhor ela não depende do seu momento se, de, se um momento feliz ou se um momento de dor porque se a gente descansa em Deus, a nossa alegria, ela vem da fonte da vida, da fonte da, da alegria que é o Senhor. Então a alegria no Senhor, ela é essencial, ela é necessária para a gente vencer essa vida estressante. Descansar em Deus. É algo que a gente precisa passar a nos comandar para que isso aconteça. Então, grave no seu coração. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Amém?